0: part à la rencontre de celles et ceux qui ne se contentent pas du diagnostic et des déclarations d'intention. De celles et ceux qui déploient des solutions concrètes pour accélérer la transformation de nos modèles, pour les rendre durables. Aujourd'hui, Charles Nicolas reçoit Stéphanie Goujon, directrice générale du French Impact. Après avoir piloté durant 10 ans l'agence du don en nature, Stéphanie Goujon a pris les rênes du French Impact en 2018, née la même année d'une initiative gouvernementale. Elle nous raconte comment elle s'attelle à y accélérer l'innovation sociale et environnementale sur tout le territoire.
1: Bonjour Stéphanie Goujon.
0: Bonjour Charles.
1: Pour commencer, pouvez-vous nous dire comment vous définissez aujourd'hui l'innovation sociale et environnementale On a l'impression que c'est à la fois un, un écosystème bien identifié et puis un environnement très vaste. Et ensuite, qu'est-ce que ça signifie de se donner l'objectif d'accélérer le développement de cet écosystème
2: quelle bonne question Ma fille de 12 ans me pose la même, et c'est vrai qu'une réponse claire et nette n'est pas si facile sur l'innovation sociale. Il y a une définition qui est communément admise, qui est de dire que c'est la réponse à des besoins qui ne sont pas ou peu satisfaits par l'économie de marché conventionnelle ou par l'État. C'est la définition, on va dire formel. Après, moi, je pense qu'on peut interroger deux ou trois critères clés. Un critère qui est celui de la proximité, qui est une innovation sociale qui répond à des besoins. Je pense que le premier point, c'est la question de la proximité. Et c'est pour ça d'ailleurs que l'économie sociale et solidaire, qui souvent a promu beaucoup d'innovations sociales, est une économie de territoire, une économie de proximité. Il euh, y a un deuxième critère clé qui va être celui de l'agilité. Agilité, Agilité euh, qui correspond euh, peut-être à euh, des taille de structure relativement modeste ou en tout cas une mentalité très entrepreneuriale et moi je voudrais aussi mettre en perspective quelque chose de frustrant dans cette définition c'est jusqu'à quand on est une innovation et qui aussi peut promouvoir l'innovation sociale parce que pour nous tous les acteurs qu'ils soient de l'économie de marché conventionnel qu'ils soient pouvoir public qu'ils soient entrepreneurs sociaux peuvent créer de l'innovation sociale et environnementale une très belle innovation sociale Issu des, des pouvoirs publics, c'est la sécurité sociale. Là, on en parle pas mal aussi en ce moment avec le sujet de la vaccination, avec le sujet de la santé. C'est depuis 1945, donc c'est plus vraiment une innovation au sens récent. Mais pourtant, ça reste un dispositif qui est encore très vital, très moderne et correspond à une vraie vision de société.
1: Le premier projet du French Impact, c'est le programme Pionnier un programme dans lequel vous accompagnez depuis deux ans 22 structures de l'ESS, parmi lesquelles Enercoop, Phoenix ou encore Mosaic RH. Quel bilan en dressez-vous aujourd'hui et quelle est la suite pour ce programme
2: donc l'idée effectivement du programme euh, pionnier, c'était de contribuer au changement d'échelle de 22 initiatives qui sont emblématiques de euh, ce qu'est pour nous l'innovation sociale et environnementale, et donc sur des champs euh, assez divers. Donc ça montre encore une fois qu'on épouse effectivement un, un spectre de domaines et de secteurs très vastes, puisque vous en avez cité certains, mais il y avait euh, la lutte contre le gaspillage avec Phoenix, euh, le recrutement euh, des euh, talents des quartiers avec Mosaïque Carache. On voit qu'on est sur des secteurs qui sont très variés. Le, le programme Pionnier, il a consisté en un appui financier déjà, de donner un petit peu de, de moyens pour contribuer à le changement d'échelle, donc sur étalé sur deux ans. C'est aussi un programme pour établir des synergies entre les acteurs et amener également une facilité pour tout ce qui va être SMAG territorial. Donc ça, c'est encore en cours. Mais on peut dire déjà au bout de deux ans que le nombre de bénéficiaires a doublé. Il est passé à 800 000 personnes. Donc sur les 22 euh, pionniers, 800 000 bénéficiaires, donc fois 2. Et donc, on ne compte pas s'arrêter là, puisqu'on ouvre le chapitre 2 du programme pionnier et que désormais, on leur propose vraiment de travailler sur tout ce qui va être levée de freins réglementaires on a eu un bel exemple euh, qui a été l'an dernier sur Envie d'autonomie, puisque dans le cadre d'une French Impact, il y a un programme de parrainage avec des hauts fonctionnaires qu'on appelle hacker public puisque euh, voilà nous on travaille aussi beaucoup sur la, la facilitation au niveau de l'administration. Et que dans le cadre de ce programme, Envie d'autonomie, qui est une structure qui euh, rénove des aides techniques adaptées pour les personnes handicapées, avec un chantier d'insertion, c'est-à-dire que c'est à la fois plus social, parce que ça remet des personnes éloignées de l'emploi en activité plus économique, parce que ça coûte moins cher que des fauteuils roulants neufs, par exemple, et plus écologique, parce qu'on retape le matériel plutôt que de le jeter, eh bien, chercher l'erreur, la sécurité sociale ne remboursait pas. Et donc, grâce à ce programme à public, où la marraine d'envie autonomie était à numéro 2 ou 3 de la Direction Générale de la Cohésion Sociale, au cœur de la machinerie de l'État, ils ont eu quelqu'un pour appuyer leur plaidoyer et c'est donc passé au PLFSS, pas de cette année, mais de l'année dernière. Donc maintenant, la sécurité sociale rembourse et ça va permettre, au-delà de la structure en vie d'autonomie, de structurer une filière de rénovation du matériel médical. Voilà, donc ça c'est un bel exemple qu'on voudrait développer, en fait, toute cette question de, de la levée des freins réglementaires, des facilitations administratives avec le programme pionnier euh, chapitre 2. Voilà, donc chapitre 1 l'accélération d'un certain nombre de projets et donc qui a donné des résultats avec x2 en bénéficiaire. Chapitre 2, travailler sur la levée de freins réglementaires, la facilitation administrative et les territorial. C'est notamment ce qu'on est en train de faire avec l'initiative soit à moi qui veut se déployer sur une dizaine de villes en deux ans.
1: Vous avez lancé le programme Territoire plus récemment qui est lui destiné à créer des écosystèmes locaux d'innovation sociale. Quels sont aujourd'hui les résultats les plus inspirants que vous constatez et comment fait-on pour essaimer ces projets, une fois qu'ils ont fait leur preuve sur un territoire donné
2: Alors, les, le programme territoire French Impact, c'est, comme vous l'avez dit, 27 collectifs territoriaux. Et donc, il faut bien entendre que ça s'appuie sur deux volets structurants. Un, donc à chaque fois, on fait jouer la coopération, puisqu'il y a un collectif d'acteurs. Ça a été très girondin et pas jacobin. C'est-à-dire que ce sont les, les acteurs des territoires qui ont décidé de se mettre ensemble dans leur variété, il n'y avait pas des cases à cocher et un modus operandi pré-rempli de on veut tel ou tel ou tel type d'acteur. Donc c'est vraiment venu du terrain. Euh, donc il y a souvent après euh, le soutien de la municipalité, de la préfecture, il y a entrepreneur social, il y a la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, il y a des coopératives, il peut y avoir des entreprises dites classiques. Voilà, donc à chaque fois c'est venu vraiment du territoire. Donc c'est un collectif avec... Toutes les questions que pose la gouvernance d'un collectif. Et le deuxième volet structurant, c'est que ce collectif... On lui a demandé de définir trois enjeux, trois défis, dans notre jargon, qu'il a envie de résoudre sur euh, sur son territoire. Dans cette idée que la coopération, elle doit être active, elle doit avoir un impact. Coopérer, oui, mais pourquoi Donc nous, on a orchestré cette mise en tension bienveillante et acceptée et admise par le collectif, puisque c'est eux qui ont identifié les, les enjeux. Et donc l'idée est que cette coopération débouche sur des projets très concrets qui vont contribuer un petit peu à changer la vie des habitants du territoire. Donc ces projets très concrets, ça peut être des circuits courts alimentaires, ça peut être des tiers-lieux transgénérationnels, ça peut être des filières de revalorisation des déchets BTP. C'est un gros sujet, on sait que l'économie sociale et solidaire est assez robuste sur le sujet de la revalorisation des déchets. Ça peut être une réflexion sur de l'habitat transgénérationnel. Voilà, donc comment on les amène à passer de l'idée à l'action et aussi comment on peut simuler des synergies interterritoriales. Ça, c'est très, très rare. Et en fait, nous, grâce à ces défis, on fait fonctionner nos 27 collectifs sur le, le truchement de filières d'excellence. C'est-à-dire que comme ils sont donc engagés sur des thématiques précises, bah, on les réunit sur ces thématiques précises, qu'on structure en filières. Je vous ai parlé de la revalorisation des déchets BTP. Et donc, ça permet d'une part que Mayotte parle à Roubaix, qui parle à Nantes, euh, donc à créer de la mise en connexion, donc créer de, du transfert de, de compétences, donc créer de la valeur et créer de la cohésion. Et ça permet aussi de faire émerger des problématiques communes que nous, au French Impact, on va pouvoir relayer au niveau national. Vous voyez, on joue vraiment ce rôle de passerelle entre ces territoires et ce rôle de passerelle entre le local et le national. Donc, tout ça dans une logique de filière d'excellence. Et donc, en termes de réalisation, donc, le programme est récent puisqu'il a été lancé en février 2019. Toute l'année 2019 a consisté à co-construire les feuilles de route. Et donc, toute l'année 2020 marquée par le Covid a vraiment démarré l'accompagnement opérationnel. Et donc, en toute franchise, donc on peut vous dire déjà qu'on a 400 projets dans notre pipe, qu'on a lancé euh, filière de revalorisation des biodéchets, des déchets BTP, que l'an prochain, on va aller sur le bien vieillir et sur les achats responsables au niveau des collectivités. Mais aussi, euh, sachez que nous avons co-construit un référentiel de mesure d'impact avec les 27 collectifs et que nous sommes en pleine collecte des données. Donc, j'aurai sûrement plus d'infos à vous donner début 2021. 2019, on a co-construit les filières de route. 2020, on commence à les mettre en œuvre et c'est là qu'on pouvait co-construire le référentiel. Donc, j'aurai plus de biscuits début 2021.
1: On le voit bien, au cœur de tous ces programmes, l'idée, c'est vraiment de, de forger des alliances entre les acteurs de l'ESS, les pouvoirs publics et puis l'ensemble des entreprises quel est leur intérêt respectif à aller vers ces alliances, à les développer Et qu'est-ce qui les incite à se projeter dans ce type de démarche
2: Si on synthétise, on schématise, effectivement, le triptyque gagnant, c'est les pouvoirs publics, que ce soit échelon national ou local, facilitateurs, comment l'État peut jouer un rôle facilitateur ou comment on peut avoir une administration de service. Euh, c'est euh, le grand groupe avec un pouvoir amplificateur et euh, l'entreprise sociale ou l'entreprise de, de, de l'ESS qui amène cette agilité dont on parlait tout à l'heure cette facilité d'innovation parce que au plus près des besoins. Et on peut rajouter aussi peut-être à ce triptyque les citoyens mais qui sont de facto un peu embarqués en fait dans la dynamique démocratique hein, d'un certain nombre de structures de l'ESS. Et pourquoi il faut mettre ce type de coopération en place c'est parce que les enjeux sont très complexes aujourd'hui et que le silotage et que le décloisonnement a bien prouvé sa capacité à générer de l'échec. Euh, donc la coopération, c'est pas du tout bisounours, c'est prouvé par des grands chercheurs à Harvard, c'est prouvé dans la stratégie du jeu de go, c'est toujours la stratégie gagnante. Peut-être plus difficile à mettre en place, mais c'est toujours la stratégie gagnante. Et nous, ce qu'on propose au French Impact, c'est de donner un terrain de jeu concret pour coopérer. Parce que moi, il y a quelque chose qui m'agace beaucoup, c'est les grands discours incantatoires vis-à-vis -vis de l'administration et des fonctionnaires, par exemple, ou de l'État, pour dire qu'il faut que l'État soit facilitateur. De le dire comme ça, c'est très joli, mais c'est quand même mieux d'amener une problématique concrète, donc au travers, par exemple, des parrainages que nous organisons et que j'ai mentionné tout à l'heure, entre des hauts fonctionnaires et des entreprises sociales. Voilà, donc je pense que c'est ça qui manque aujourd'hui pour passer du discours de la coopération à l'acte, c'est qu'on puisse faire cette ingénierie au service de projets concrets qui vont vraiment contribuer à faire évoluer notre modèle. Alors, on n'a pas encore parlé des investisseurs. Je sais pas où vous les mettiez dans votre interrogation sur les coopérations, mais c'est quand même aussi le, le nerf de, de, de la guerre. Alors, investisseurs ou financeurs, euh, donc, dans financeur, bien sûr, on peut évoquer les dispositifs publics et notamment là le plan de relance avec les 100 milliards d'euros, mais aussi tout ce qui est euh, investisseurs privés. Et euh, là, ce qu'on observe, c'est que justement, si on veut créer les conditions de cette coopération et des rencontres, il y a un risque d'asymétrie qu'il faut combler. Une asymétrie entre les mesures exceptionnelles qui sont prises par Bercy euh, ou euh, les fonds qui sont mobilisés en général à Paris par des investisseurs privés et les retombées réelles rapides sur les territoires dans des projets à impact. Donc là, c'est vraiment quelque chose de clé, c'est comment on peut faire cette tuyauterie du dernier kilomètre en sourçant en fait des projets. Nous, c'est ça qu'on fait, c'est qu'on source des projets. Je dis dans le programme territoire, on a 400 projets qui ont des besoins de financement, parfois en levée de fonds. Là, on en a une vingtaine qui sont en levée de fonds de plus d'un million d'euros. Donc, nous, on organise des rencontres, toujours sur une base territoriale, où on a sourcé des projets à Grenoble, à Marseille, à Valence. Et on va continuer sur d'autres villes, bien sûr, l'an prochain. Et on, on s'entend avec une vingtaine de fonds d'investissement qui sont sous bannière French Impact pour qu'ils puissent se positionner sur ce projet et au moins créer des rencontres. Ils ne vont pas investir à tous les coups, mais au moins on crée les conditions de la rencontre. Et ça fonctionne plutôt très bien, parce qu'il y en a pas mal qui sont suivis, donc on espère qu'ils vont aussi être investis. Et la deuxième chose qu'on fait qui est très importante, euh, c'est que nous au French Impact, on croit à la biodiversité de l'excellence sur le territoire. On n'a pas la pensée unique de dire ah, il faut euh, il faut faire que des licornes. D'abord, moi j'ai jamais vu de licorne. Euh, et j'ai un copain qui dit il euh, y a des licornes d'accord, mais il y a aussi des très jolis poneys. Donc vous avez compris ce que je voulais dire, c'est que bien sûr, il faut des modèles, il faut des locomotives, il faut des boîtes qui lèvent beaucoup d'argent à condition qu'après, elles créent beaucoup d'emplois. Mais ce qu'il faut aussi, c'est assurer un maillage sur le territoire. C'est qu'il faut promouvoir tous les types d'excellence. Il y a la biodiversité naturelle et la biodiversité aussi au niveau entrepreneurial. Et donc, pour que ça fonctionne, pour qu'il y ait effectivement des licornes, bah, il faut qu'il y ait des très jolis poney. Et pour qu'il y ait des très jolis poney, bah, il faut qu'il y ait aussi d'autres types de financeurs que uniquement du fonds d'investissement. Donc, on articule un continuum de financement. On met en place, en fait, des ateliers d'articulation des différents financeurs. Donc, c'est-à-dire qu'il y a les fondations d'entreprise qui viennent et qui peuvent tout à fait agir avec du mécénat impact. On met autour de la table le crowdfunding les business angels, et bien sûr, tous les fonds qui sont sous bannière French Impact. Voilà, donc ça, ça c'est très important dans ce qu'on fait, et c'est vertueux pour tout le monde, parce que ça permet la montée en puissance des projets aussi. Des projets qui, au démarrage, vont plutôt avoir un besoin de 20, 25 000 euros, et donc sont pas du ressort du modèle économique, des théories d'investissement des fonds, c'est pas possible. Mais du coup, vont pouvoir quand même émerger grâce à d'autres types de financeurs, et si un jour, ils ont besoin de grossir, ils ont des ambitions qui requièrent davantage de financement, ben, il y aura ce continuum de financeurs qui sera mis en place. Voilà, donc je pense que ça, c'est très important aussi dans les dynamiques territoriales. Ce qui compte, c'est pas d'avoir que des gros, c'est d'avoir des gros, des petits, et surtout, c'est qui se parle, c'est qu'il y a des flux, des flux de compétences, des flux d'affaires, des flux relationnels. C'est qu'il y a aussi des échanges avec l'académique, avec les citoyens, avec les pouvoirs publics. C'est le maillage, si vous voulez. C'est ça qui fait une dynamique. On va créer des emplois non délocalisables.
1: Arrêtons-nous un instant sur les grands groupes. Quelle est selon vous la meilleure logique pour eux à adopter vis-à-vis -vis de cette innovation sociale et environnementale Est-ce qu'il faut qu'ils créent les conditions dans leur sein pour la faire naître Est-ce qu'il faut l'agréger autour d'eux Est-ce qu'il faut s'y connecter d'une autre manière
2: alors, je pense pas qu'il y ait de modèle unique pour les grands groupes. Après, moi, j'aurais tendance à favoriser tout ce qui est logique de coopération hein, et donc logique partenariale. Et effectivement, la question de pouvoir promouvoir des alliances, ou des coalitions entre grands groupes, innovateurs sociaux, pouvoir public. Hein. Nous, c'est ce qu'on fait au quotidien au French Impact. Parce que l'intérêt, il est aussi que... Quand on est une une structure un peu plus de taille un peu plus modeste, on est encore une fois un peu plus agile, euh, on est un peu plus perméable poreux en fait au monde extérieur que quand on est dans une dans un très grand groupe où il y a forcément c'est pas un reproche mais il y a euh, une structuration euh, des règles, une hiérarchie qui peut amener un peu plus d'inertie. Euh, donc moi je trouve que les alliances entre grands groupes et euh, innovateurs sociaux sont euh, plutôt gagnantes euh, de ce point de vue-là si le contrat est clair dès le départ. Et c'est plutôt ce qu'on va promouvoir. Après, il peut y avoir de l'intrapreneuriat hein, au sein des grands groupes qui peuvent aussi très très bien fonctionner. Il y en a un certain nombre qui créent aussi leurs, leurs incubateurs. Donc ça, c'est une manière de gérer de euh, l'interne euh, externe. Moi, mon point de vue, c'est que les alliances, les coalitions, la coopération, c'est toujours
1: vertueux. Pour conclure, je vais vous confier une casquette de prospectiviste économique pour le secteur de l'ESS. Comment vous le voyez se développer dans les années à venir Comment est-ce qu'il livrera complètement son potentiel de création d'emplois, de création de richesses pour les territoires
2: Alors là, vous voulez, euh, oui, prospectiviste ou, euh, <rire> ou euh, Madame Yerma, euh, je pense que là, on a un momentum euh, où ça peut basculer euh, dans le bon sens ou pas. Parce qu'il y a effectivement beaucoup d'argent qui va être injecté. Euh, et la question est de savoir euh, où cet argent va être euh, réellement euh, investi euh, et s'il va être investi dans la transformation euh, du modèle. Euh, donc, si vous voulez qu'il y ait un changement systémique, qu'il faut aussi euh, adresser, c'est la question de la mesure et de la comptabilité et des indicateurs dits extra-financiers. Pour moi, la, la cible... C'est d'avoir une comptabilité, peu importe comment on l'appelle, dite durable ou triple capital, qui prenne en compte que la performance, c'est une triple performance. Économique, bien sûr, il faut être pérenne. Pour être pérenne, il faut être un minimum rentable, mais aussi sociale et environnementale. L'impact, pour moi, c'est de la performance et c'est de la triple performance. Et donc, tant qu'on n'aura pas dans les comptes de résultats, dans les bilans, le juste reflet de cette triple performance, mais qu'on s'appuiera sur une seule patte qui est celle de l'économique et souvent du financier, pas toujours connecté à l'économie réelle, euh, ben on ira, euh, on changera pas le modèle. Si on veut une transformation systémique, il faut adresser euh, la comptabilité et peut-être dans un premier temps les indicateurs extra-financiers. C'est un des grands combats de Bercy euh, au niveau européen euh, en ce moment. Euh, mais pour moi, la cible c'est carrément les normes les normes
0: comptables.
1: Merci beaucoup Stéphanie Goujon.
2: Merci à vous.